0: O Negrinho do Pastoreio, por Simões Lopes Neto. tempo, os campos ainda eram abertos, não havia entre eles nem divisas nem cercas, somente nas volteadas se apanhava a gadaria chucra, e os viados e os avestruzes corriam sem empecilhos. Era uma vez um estancieiro, que tinha uma ponta de surrões cheios de onças e meias doblas, e mais muita prataria, porém era muito cauila e muito mal, muito não dava pousada a ninguém. Não emprestava um cavalo a um andante. No inverno, o fogo da sua casa não fazia brasas. As geadas e o minuano podiam entanguir gente que a sua porta não se abria. No verão, a sombra dos seus umbus só abrigava os cachorros. E ninguém de fora bebia água de suas cacimbas. Mas também, quando tinha serviço na estância, ninguém tinha vontade de dar-lhe um ajutório. E a campeirada folheira não gostava de conchavar-se com ele, porque o homem só dava para comer um churrasco de tourito magro, farinha grossa e erva caúna, e nem um naco de fumo. E tudo, tudo debaixo de tanta somiticaria e choradeira que parecia que era seu próprio couro que ele estava lonqueando. Só para três viventes ele olhava nos olhos. Era para seu filho, Nino menino cargoso, como uma mosca, para um baio, cabos negros, que era seu parelho de confiança e para um escravo, pequeno ainda, muito bonitinho e preto como carvão, e a quem todos chamavam somente o negrinho. A este não deram padrinhos nem nome, por isso o negrinho se dizia afilhado da virgem, senhora nossa que é madrinha dos que não a têm. Todas as madrugadas o negrinho galopeava o parelho baio, depois conduzia os avios do chimarrão, e à tarde... Sofriu os maus tratos do menino... Que o judiava e se ria. Um dia... Depois de muitas negaças... O estancieiro atou carreira com seu vizinho. Este queria que a parada fosse para os pobres. O outro que não, que não. Que a parada devia ser do dono do cavalo que a ganhasse. E trataram. O tiro era trinta quadras. A parada, mil onças de ouro. No dia aprazado... Na cancha da carreira, havia gente como em festa de Santo Grande. Entre os dois parelheiros, a gauchada não sabia se decidir. Tão perfeito era e bem lançado cada um dos animais. Do baio era a fama que quando corria, corria tanto que o vento assobiava-lhe nas crinas. Tanto que só se ouvia o barulho, mas não lhe viam as patas baterem no chão. E do mouro. Era a voz que quanto mais cancha, mais aguente, e que desde a largada ele ia ser como um laço que se arrebenta. As parcerias abriram as guaiacas, e aí, no mais, já se apostavam a piros contra rebanhos e redemões contra lenços. Pelo baio, luz e doble. Pelo mouro, doble e luz. Os corredores fizeram as suas partidas à vontade, e depois as obrigadas, e quando foi na última... Fizeram ambos a sua senha e se convidaram, e amargando o corpo de rebenque no ar, largaram os parelheiros mineando cascos que pareciam uma tormenta. — Empate! Empate! — gritavam os aficionados ao longo da cancha por onde passavam um a parelha veloz, com passada como numa colhera. — Valha-me, virgem madrinha, nossa senhora! — gemia o negrinho. — Se os sete léguas perde, o meu senhor me mata! — e baixava o rebenque, cobrindo a barca do bairro. Seu corta-vento ganha é só para os pobres, retrucava outro corredor e serrava as esporas no muro. Mas as fletes corriam compassados como numa colheira. Quando foi na última quadra, o muro vinha arrematado e o baio vinha aos tirões, mas sempre juntos, sempre emparelhados. E a duas braças da raia, quase em cima do laço, o baio assentou de supetão. Depois, em pé, e fez uma caravolta, de modo que deu ao Moro tempo mais do que preciso para passar, ganhando de luz aberta. — Foi mau jogo! — gritava o estancieiro. — Mau jogo! — secundavam os outros de sua parceria. A gauchada estava dividida no julgamento da carreira. Mais de uma torena coçou o punho da baga. Mais de um desapresilhou a pistola. Mais de um virou as esporas para o peito do pé. Mas o juiz, que era um velho do tempo da guerra de Sepete era um juiz macanudo, que já tinha visto muito do mundo. Abanando a cabeça branca, sentenciou para todos ouvirem. — Foi na lei. A carreira é de parada morta. Perdeu o cavalo baio, ganhou o cavalo mouro. Quem perdeu, que pague. Eu perdi cem gateadas. Quem as ganhou, venha buscá-las. Foi na lei. Não havia o que alegar. Despeitado e furioso, o estancieiro pagou a parada. À vista de todos atirando as mil onças de ouro sobre o poncho do seu contrário, estendido no chão. E foi um alegrão por aqueles pagos, porque logo o ganhador mandou distribuir tamboeiros e leiteiras, côvados de baeta e a gás, e deu o resto ao pobrerio. O estanceiro retirou-se para sua casa e veio pensando, pensando calado em todo o caminho. A cara dele vinha lisa, mas o coração vinha corcoviando como o touro de banhado laçado a meia espalda. O trompaço de mil onças tinha lhe arrebentado a alma. E conforme apiou-se, da mesma vereda mandou amarrar o negrinho pelos pulsos e dar-lhe, dar-lhe uma surra de rei. Na madrugada saiu com ele, e quando chegou no alto da coxilha, falou assim. — Trinta quadras tinha a cancha de carreira que tu perdeste. Trinta dias ficarás aqui, pastoreando a minha tropilha de trinta tordilhos negros. O baio fica de piquete na soga e tu ficarás de estaca. O negrinho começou a chorar enquanto os cavalos iam pastando. Veio o sol, veio o vento, veio a chuva, veio a noite. O negrinho, varado de fome já sem forças nas mãos, enleou a soga num pulso e deitou-se encostado a um cupim. Vieram, então, as corujas e fizeram roda, voando, paradas no ar, e todas olhavam-no com os olhos reluzentes, amarelos na escuridão. E uma piou, e todas piaram, como rindo-se dele, paradas no ar, sem barulho das asas. O negrinho tremia, porém, de repente, pensou na sua madrinha, Nossa Senhora, sossegou e dormiu. Era já tarde da noite. Iam passando as estrelas. O cruzeiro apareceu. Subiu e passou. Passaram as três marias. A estrela da alva subiu. Então, vieram os graxães ladrões. Farejaram o negrinho. Cortaram-lhe a guasca da sopa. O baio, sentindo-se solto, rufou a galera, todo Toda tranquila com ele, escaramuçando no escuro e desguaretando-se nas canhadas. O tropéu acordou o negrinho. Os graxains fugiram, dando perros de escárnio. Os galos estavam cantando, mas nem o céu, nem as barras do dia se enxergava. Era a serração que tapava tudo. E assim, o negrinho perdeu o pastoreio e chorou.
1: Por Numboa,
2: Poranduba. Poranduba.
0: Poranduba. 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 Poranduba, Poranduba, Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o um podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E hoje eu trouxe uma leitura um pouco diferente para vocês. No primeiro programa, a gente entrevistou o Felipe Castilho, que era autor da série O Legado Folclórico. Por isso, no programa seguinte, a gente trouxe um capítulo do primeiro livro dele, Ouro Fogo e Megabytes. Já no último programa, nossa entrevista foi com o Marcel Isidoro. O Marcel, ele é cineasta. Tudo bem, ele tem o seu Mundo do Reino do Alecrim, que é as histórias infantis que ele está escrevendo. Só que essas histórias ainda não foram publicadas. Então não ia fazer sentido eu lê-las aqui para vocês, porque depois vocês não podem é, continuar essa leitura para além do podcast. Então eu resolvi trazer um programa para a gente discutir as adaptações da Lenda do Negrim do Pastoreio. Afinal, o primeiro filme da série Urbânia, do Isidoro, é inspirada diretamente na Lenda do Negrim do Pastoreio. É claro que, por conta dos spoilers, e como muita gente não pôde assistir ao filme ainda, a gente não entrou muito nas descrições desse personagem. Mas tem muita coisa que a gente pode conversar sobre ele.
2: Quando de noite transito No meu galderiar andejo Me paletei o desejo De encontrarte duende amigo Pois sei que trazes contigo Negrinho esmirrado e feio O rio grande em pastoreio No sinuelo do passado E que ali no descampado Que a luz da vela clareia O teu vulto esguio bombeia como Deus de rito estranho A gauchada de antanho Que se perdeu na peleia Juntos iremos lembrar Aquele mau estanciero Que ao botar num formigueiro O teu corpo de criança Cravou bem fundo uma lança No próprio ser do rincão Trazer a recordação Aquela velha tropilha Que do topo da coxilha Esparramou-se a Loléu. Para juntar-se no céu, contigo e Nossa Senhora, e hoje cruza, noite afora, no meio de um fogarel.
0: Então hoje eu quis trazer um texto mais clássico. Não tem nada mais clássico em se tratando de negrinho do pastoreio do que Simões Lopes Neto. Simões Lopes Neto, ele é um escritor gaúcho que viveu entre 1865. Em 1916, esse texto do Negrinho do Pastoreio faz parte do livro Lendas do Sul, que foi lançado em 1913. Para vocês verem, né, faz mais de 100 anos que essa história foi publicada, por isso também essa dificuldade do vocabulário. Eu tenho certeza que muitas palavras não foram claras para vocês, mas com o contexto, com a entonação, eu acho que deu para entender muita coisa. O Simões ele nasceu em Pelotas e em Nandas do Sul a gente encontra essa que é conhecida como a versão definitiva do Negrinho do Pastoreio. O primeiro registro de Negrinho do Pastoreio é de 1857 e ele foi escrito por um cônsul português que vivia em Porto Alegre. Né? E é um texto extremamente racista, um negócio horroroso né? que debocha das crendices populares que diz que era uma bobagem vivida pelos negros da época, um santo que nunca apareceu para ninguém, como se o santo dos católicos, os santos brancos tivessem aparecido, né, e aparecesse à torda direita para qualquer um. Vão surgindo outros textos, em 71, mas é com Simões Lopes Neto que a gente tem a definição de algumas coisas que ficam tão famosas na literatura que acabam se incorporando ao próprio folclore. E a gente tem dificuldade depois de distinguir o que, que é criação literária e o que, que é parte da cultura popular. Algo como o que aconteceu com Monteiro Lobato e o Saci. Por exemplo, eu já trabalhei em textos, essa história de que o Saci, aos 77 anos, virar a orelha de pau, isso não está em lugar nenhum do folclore. Isso foi escrito por Lobato no Saci de 1921. E ficou tão famoso e é tão repetido que, que isso entrou na cultura popular. Acabou que a obra literária influenciou no folclore. Agora, que foi uma criação literária, isso foi e é tão próximo que a gente consegue traçar. É, no caso do Simões Lopes Neto também. Por a tuba. a gente consegue identificar é essa catolização da lenda. Percebam que o negrinho ele sempre foi religioso. Então, desde os primeiros registros, era uma religiosidade popular muito marcante. Né? Os negros escravos eles acendiam velas, eles rezavam, eles pediam intercessão. Agora, Simões Lopes Neto institui que o negrinho era afilhado de Nossa Senhora Aparecida. Uma outra coisa que também está no negrinho do pastoreio do Simões Lopes Neto é o filho do estancieiro. Muitas versões antes dele se falava de um estancieiro mau, de um fazendeiro malvado que ia ser o castigador do negrinho. Agora, a figura do filho, isso a princípio se parece que foi também da criação literária de Simões Lopes Neto e percebam como isso foi incorporado é, com muita força, né? Como é difícil a gente é, separar uma coisa da outra. Agora, o que a gente não pode fazer é confundir e achar que o conto e lenda são a mesma coisa, porque não são. Percebam que há marcas de literatura no registro de Simões Lopes Neto que não vão para a poética popular. Por exemplo, a corrida de cavalos que faz o negrinho sofrer o seu primeiro castigo. Ela é puramente literária e é muito difícil que a gente encontre alguém que conte essa versão do negrinho sendo um, um jockey né, e sofrendo essa primeira punição, essa primeira derrota. Só que na corrida a gente já tem um delineamento de personagem muito claro da distinção entre um personagem bom e um personagem mau sendo o personagem bom o vizinho que aposta né, pelo cavalo-mouro. O vizinho, então, ele está disposto a doar o resultado da aposta para os pobres e quando ele ganha, ele distribui galões de leite, ele distribui cestos de roupas e tecidos. Então, ele está sempre ali feliz, sempre gerando a festa, gerando a alegria entre aqueles da sua parelha e... O estancieiro, que é o mal, a sovina, que não abria casa nem no frio, que redicava comida até para os que trabalhavam para ele. Outra coisa que se manteve apenas na literatura dos Simões foi O Assédio dos Animais Noturnos, deste trechinho que eu li para vocês. Não é apenas o filho do estancieiro que boicota o negrinho, mas as corujas que debocham dele, os graxains que roem a corda que prende o cavalo nas mãos. Graxaim, inclusive, para quem não sabe, são os cachorros do mato. Né? São como raposas aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que o comportamento insidioso dessas criaturas se explicaria como sendo simplesmente mais uma pressão dessas criaturas da noite, dessas criaturas sombrias sobre o negrinho a mercê no relento servindo de estaca, né, para esses pobres cavalos. Também é marca nesse conto do Simões Lopes Neto uma estética típica dos contos folclóricos, que é a tríplice repetição. O negrinho ele é castigado três vezes. A primeira após perder a corrida, depois quando os animais, eles escapam por conta dos graxains, e por fim, pelo boicote do filho do estancieiro. E é isso, inclusive, que vai levar a sua surra mortal. O fazendeiro, então, o deixará semi-morto em cima de um formigueiro para que os insetos o devorem até os ossos. Na versão do Simões Lopes Neto, o fazendeiro não vai embora até que as formigas tenham coberto todo o corpo do menino e comecem a trincá-lo. A tríplice repetição também vai vir depois, porque o fazendeiro vai sonhar durante três dias com o menino. Então, durante três dias ele vai ter pesadelos e no terceiro ele retorna até esse formigueiro, onde ele encontra o negrinho já de pé, beijando a mão da madrinha e se montando sobre o cavalo. Três dias também foi o tempo que Jesus passou para a sua ressurreição, certo? Ressuscitou o terceiro dia. Então, estamos vendo aí também um paralelo cristão. Agora, pense comigo. Foi culpa do menino algum desses fracassos na corrida? O cavalo baio para de repente, dando passada para o cavalo moro. No segundo, o castigo do negrinho era servir de estaca durante 30 dias para o cavalo baio. Então, era evidente que ele não conseguiria. A perda do pastoreio era inevitável, apenas mais um motivo para a violência. No terceiro, por mais que estivesse ungido de bênçãos divinas de sua madrinha, Nossa Senhora, a maldade humana na figura do filho do estancieiro fez com que o garoto falhasse novamente e não tinha explicação que desse jeito. Por isso, o negrinho do pastoreio não é uma lenda sobre um negro que falha, como muita gente pode pensar, mas sobre racismo violência e poder. No episódio 4 do meu podcast com o Mundo Freak, o Popularium, eu dediquei um programa inteiro a traçar esses paralelos. Então convido vocês a escutarem. Eu fiquei muito feliz de ter recebido tantos feedbacks de pessoas que choraram escutando o programa, sinal de que a mensagem as atingiu. Por outro lado, eu fico triste ao constatar como essas dinâmicas de dominação permanecem tão gritantes que dói na carne de quem as percebe. A lenda do negrinho ela é tão forte no Rio Grande do Sul que inspirou o trabalho de vários artistas. No Palácio do Piratini, a sede do Poder Executivo do Estado, em Porto Alegre, você encontra os 18 morais que compõem o Ciclo do Negrinho do Pastoreio, feito por Aldo Locatelli em 1952, com inspiração total no conto de Simões Lapisneto. Neto. Espalhados por todo o estado, você encontra também estátuas que retratam o negrinho em seus momentos derradeiros, com o corpo todo largado sobre o formigueiro. As estátuas foram produzidas por Vasco Prado na década de 50. A foto que ilustra a capa desse podcast foi tirada por mim durante uma visita à cidade de São Francisco de Paula. Além de ser uma peça linda, o que mais me marcou foi ver ao redor de toda a estátua o escorrido das ceras das velas, deixadas ali pelos devotos, que ainda hoje pedem intercessão ao negrinho. O folclore vive.
1: Era uma vez Um potrinho baio Era uma vez um negrinho só quando o potrinho fez-se potro o negrinho continuou pequenininho e cada vez mais só foi uma vez uma carreira grande o corredor era o negrinho só O baio-raio Tropeçou na raia Libras de ouro Se fizeram pó E o negrinho só Acenda velas Quem não sabe o resto da vela para o Negrinho do
0: Pastoreio. Vamos aqui para uma breve leitura dos comentários do último podcast. O Romeu foi lá assistir o filme O Diabo Mora Aqui do nosso entrevistado passado, o MM Isidoro. E ele disse o seguinte: Do podcast gostei bastante. Achei um formato bacana esse de primeiro entrevistar os autores e depois refletir sobre a obra deles. Tá muito bem produzido, com as músicas complementando o pensamento. Do filme, preferi o papo de bastidores do que a realização, mas tem muito potencial ali. Eu acho que se alongou demais numa cenas, até perder um pouco do impacto, mas é bem promissor mesmo como ponto de partida para um projeto sobre mitos urbanos. É isso aí, Romeu. Eu sou suspeito, eu realmente gostei do filme, não falei para puxar saco do entrevistado. Eu acho o Barão do Mel um personagem muito intrigante e essa relação entre formigas do Negrinho do Pastoreio e as abelhas do Barão do Mel, acho uma combinação simbólica ali, muito curiosa também, acho que tem muita coisa para gente é, olhar no filme do Diabo. A primeira metade pra mim é intocável. O final é o que mais me incomoda. Mas tô torcendo aí pelo que vem pela frente. O Isidoro parece ser muito competente. Que tem vontade de fazer, né? Isso que é o que mais importa. Abraço aí, Romeu. Valeu. Também mandou um abraço pro Koi. Koi que disse que Poranduba é seu novo podcast vício do momento. Valeu, Koi. É sempre um prazer ter você como ouvinte, cara. <risos> E aproveitar a oportunidade para indicar outras obras inspiradas na lenda do negrinho do pastoreio para vocês. Coisas que funcionaram e que não. Por exemplo, em Fox, MagaQ online do Fábio Dino. O que nós temos é o negrinho do pastoureiro. Porque o pai dele era pastor e depois virou toureiro. E ele vem para São Paulo para tentar virar comediante stand-up. Eu entendo que é uma história com muita dose de humor, mas será que tem algo da lenda nessa história lendo o nome? Melhor, acho que nem o nome, né? Pastoreira é dose. Há um tempo atrás eu comprei um livro chamado Um Outro Pastoreio, escrito por Rodrigo de Marte e ilustrado por índio San. O texto tentava uns experimentalismos, uma estética surreal, mas achei tão confuso, para dizer o mínimo, que nunca nem consegui terminar. Uma pena... Tinha muito potencial. Tanto que eu fiquei muito feliz... Quando... Em 2014... O Índio Sam... Ele resolveu relançar essa obra... Dessa vez não mais em prosa... Mas... Numa mídia que ela se encontrou de verdade... Nas HQs... Em uma obra muito inspirada... Nas ilustrações do Dave Makin, Que é o capista de Sandman... Né, e de várias outras obras... Muitas delas em parceria com o Neil Gaiman... Alinhando fotografia stop motion, colagem. O Índio Sam, ele constrói essa história com doses certas de surrealismo, mas com uma narrativa coerente nessa HQ chamada Reconto. Eu vou deixar o link também no post para vocês. E em Reconto, eles trabalham com a história do negrinho do pastoreio, mas ligada muito aos orixás. Outra história bem curta, mas que eu adoro, foi feita pelo Daniel Batista no passado. Ela conta a história de um menino que, por sugestão da avó, pede ajuda ao negrinho do pastoreio para encontrar arquivos perdidos no seu HD do computador. tá tudo ali. A essência do negrinho, a crença, a atualização do folclore. O final da história, para mim, é bárbaro. Um grande exemplo de uma história simples que faz isso muito bem tentar compreender a essência dessas lendas e trazer isso para discussões atuais, acho que é essa do Daniel Batista. Gostou do programa? Você pode fazer como o Tiago Freitas e o Douglas Rainho, o Douglas do podcast Perdido em Pensamentos. Os dois estão apoiando como padrinhos no padrim.com.br barra saci. Apoiando com R$ 7,00 por mês, você tem seu nome nos agradecimentos de todos os programas. Ainda faz parte do grupo secreto no Facebook, onde a gente vai poder discutir as pautas, as perguntas para os entrevistados e muito mais. Manter a Poranduba só depende de vocês. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, Thiago. Se você não pode ajudar financeiramente, compartilhe o programa com seus amigos. Ajude a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até semana que vem.
1: Um potrinho baio, era uma vez um negrinho só. Quando o potrinho fez esse potro negrinho, continuou pequenininho e cada vez mais só. Galopa, alope, galopa. Cavalo de assombração Vai o raio Pelo de lua risca X para a escuridão Vai o raio Pelo de lua risca X para a escuridão Vai o casco Fica o rastro Passa o vulto Fica o susto Quem Que viu, não viu Quem viu, duvida Que viu Quem pensa que viu, não viu Vai o raio Melo de lua Risca a xispa Na escuridão Vai o raio Melo de lua Risca a xispa na escuridão Vai o raio